0: У меня лично складывается впечатление, что ты так людей не очень любишь.
1: Я люблю, конечно, больше животных, чем людей. Я отношусь к людям изначально, у меня очень простая позиция. Я люблю людей до тех пор, пока они не, ну, не доказали мне, что не стоит к ним относиться положительно. То есть я любому человеку даю шанс. Но очень часто люди при первой же встрече этим шансом не пользуются и показывают на ну, свою внутреннюю сущность. Я доверяю людям, возможно, неправильно, но это моя внутренняя такая парадигма. Но я не питаю иллюзий по поводу людей, потому что я слишком много с ними общаюсь, слишком часто вижу э, производные действия людей, э, и да, те цели, и те мотивы, которыми они руководствуются. Мы недалеко уехали от героев сериала "Игра престолов». Ну, так-то, по-хорошему. Ну,
0: потому да. сериал нравится. сериалы
1: нравятся. Поэтому сериалы нравится, потому что мы видим в нем свое, внутреннее свое отражение. Это не хорошо, не плохо эта данность. Мы заслуживаем ту власть, которую мы имеем. Мы заслуживаем тех судей, которых мы имеем. Мы заслуживаем то гражданское общество, в котором мы живем. То есть и то безвозличие, с которым я сталкиваюсь в повседневной жизни, то нежелание людей осознать свою ответственность за происходящее – оно не позволяет мне прям пропитаться к ним каким-то чувствами глубокой любви Я их понимаю, но от этого не обязан их любить Давай вот так скажем Я понимаю людей, понимаю те механизмы, которые движут ими Но я не люблю их за это И в принципе я к ним отношусь весьма прохладно, потому что понимаю опять же эти механизмы
0: Ну при этом социальная деятельность такая, она как бы из любви к людям изначально идет То есть помочь людям, выстроиться лучше Нет, улучшить. я эгоист а, для себя, просто создать для себя общество? Котором...
1: Я создаю общество, которое приемлемо для жизни больше, чем чем сейчас. Для себя? Да, в том числе для себя, для себя, для моих детей, для, для моих друзей, для тех, с кем я говорю на одном языке. Я хочу жить в цивилизованном обществе с возможностью реализации своих прав. То есть с возможностью зарабатывать честно, а не уводя деньги там, в, в серую часть экономики. У нас же это стало нормой. Вот это же просто парадокс. С кем бы я ни разговаривал, все говорят, блин, да невозможно работать в белую. Ты, сука, работаешь в минус, если нет большой серой базы. Я разговариваю, я, я за три года провел 100 лекций, бесплатно, я, может быть, мудак, но я это делал бесплатно, с, с подростками, с, со студентами, с разными людьми, в разных регионах страны. я честно пытался и пытаюсь это делать до сих пор, нести какие-то смыслы определенные, потому что ну, мы имеем тех героев, которых заслуживаем. И если это место ваканта, я буду на него претендовать. Вы заслужили такого бля, героя, как я. Потому что, для других у вас нету, понимаете? Ищите. Или, или у вас будет дневник хача, блядь, вашим героем. Понимаете, в чем прикол? Просто вы поймите, что я разговариваю с подростками, я говорю, у вас... Вы как относитесь к коррупции? Это одна из любимых моих историй, там где-то, я не помню, в Чебоксарах это, по-моему, было. Тоже там сидит 60 человек, срез прям по области против коррупции. Точно, я говорю, да, там вот сколько человек против, там, 95%, я говорю, там двое подняло руки, мы за. Не стал спрашивать, почему. Уже честно, уже хорошо. Я говорю: хорошо, вот вы против коррупции. Вот мы моделируем ситуацию. Вы попали в ситуацию, в какую-то или ваш близкий попал в ситуацию, когда вот, ну, нужно зачехлить, Вы будете отдавать деньги, там, в, будете искать выходы на там, полицию, на прокуратуру, чтобы решить вопрос, если вот ваш брат сядет в тюрьму, будете или нет? Те же, поднимите руки честно, камер же нет, и те же 95% поднимают руку. Я говорю, вы понимаете, что это диссонанс вообще в вашей голове должен быть? Нельзя быть чуть, чуть беременным. Ты либо беременный, либо не беременный. Ну, как вы против коррупции одной рукой, а второй рукой вы за коррупцию. Пока это есть в вашей башке, как норма. Мы ничего не изменим. Вас раздражает проезжающий членовоз не потому, что он там, сука, наворовал денег из нашего бюджета, и мы могли бы жить лучше, а потому, что не ваша жопа едет в этом членовозе. И если будет возможность, вы сядете в него. Вот это-то как раз хреново, потому что это э, процесс, порождающий точно такой же процесс. Если это норма, вы воспроизведете. И при детях, при своих воспроизведете. Если вы при своих детях ругаетесь матом, они будут ругаться матом. Условно, это социально порицаемо, но вами воспринимается как норма. Вот вам простой пример. И таких с простых примеров масса. Пить плохо, но если вы бухаете при детях, хотя бы иногда он будет пить. Ну, вы же пьете. Вы кого-то ругаете, и он будет ругать. Вы обижаетесь, и он будет обижаться. Дети берут с нас в любом случае. Не нужно воспитывать детей, воспитывайте себя. И я воспитываю себя в этом вопросе. И через воспитание себя, через в какой-то степени там, да, вот, публичную свою деятельность, пытаюсь так, таким образом влиять хотя бы на небольшую часть населения. Да, это может быть и не сильно, изменить ситуацию вокруг. Но я хотя бы попробовал. Если не будет заказа государственного, на героизацию простых людей, которые живут и э, воспроизводят нормальные паттерны поведения У нас Вечный Дом 2 будет, я вам клянусь Вечный Дом 2 и Вечный Дневник Хача Вот прям, я вам гарантирую прям.
0: Ну вот если выключить э, общественного деятеля в себе И оставить вот только ну, человека, который к этому вообще не имеет никакого отношения Я гедонист вот, И посмотреть э, вот эти ролики Просто как контент, просто как форму контента. Что вот ты чувствуешь вот эмоционально, когда ты это смотришь? Я давно
1: уже не смотрю ролики СтопХам, я не люблю, даже мне сейчас присылают на просмотр какие-то ролики, если есть возможность не отсматривать, я не отсматриваю, Ну потому что и так есть чем заниматься, я устаю. У меня есть ну, там, контент, чтобы вы понимали, ну, ну невозможно, это, это же профессиональная деформация она везде есть, я это понимаю То есть, я все время об этом говорю своим друзьям сотрудникам полиции, говорю, вы понимаете, что ну, профессиональная деформация есть везде и у, и у вас это в первую очередь должно прослеживаться что даже если я ну, занимаюсь самокопанием, самокритикой, понимаю, что моя, мой взгляд может быть ну, не вполне корректен да, и не вполне адекватен ситуации, поэтому я стараюсь внешних каких-то людей привлекать, которые бы отсматривали, говорили, приемлемо-неприемлемо в той или иной степени я разные эмоции испытываю, но больше никаких. Я смотрю именно как на, на линейку с точки зрения того, как она будет влиять на конкретного человека.
0: Ну, а, то есть это же выключаемо Нет, для меня нет.
1: Для, и для меня это я не, я не, ну, эмоции, которые я вижу там, я понимаю производные этих эмоций, какие отделы мозга работают и почему это так? И это нормально, потому что я отношусь к этому как профессионал. Я пытаюсь раскладывать людей на те составляющие, из которых они состоят. Я пытаюсь углубиться вглубь, уж простите за тавтологию, докопаться до сути и донести эту суть в каком-то виде до людей, до тех, которые пока еще не поражены этой болезнью до конца. Люди, которые ездят 20 лет за, за рулем через жопу, их невозможно изменить роликами стоп СтопХам. Те, которые только сели или собираются сесть, они посмотрят и сделают выводы, как делали выводы за последние 8 лет большое количество людей.
0: Да, ты меня, конечно, вообще своим ответом поставил в тупик немножко, потому что... Ждал другого человека, да? Ну, я думал, что как-то... В тебе как-то это либо соединено полностью, то есть человеческое, скажем так, и профессиональное. То есть ты как... Профессионал в тебе как инструмент человека, да? Я думал так. Либо в тебе это просто разделено, ты знаешь, вот тут я профессионал, вот тут я человек. А тут получается, у меня такая картина складывается, что как бы профессионал, он поглотил и человека, и как бы... А кто такой человек? Ну вот, да, с этим сразу к тебе вопрос. Так как ты любишь погружаться. Вот кто такой человек? Потому что пока что... Человек это
1: носитель разных паттернов поведения. Мы это... Любой человек ⁇ это сумма влияния на него других людей. По факту. Мы с детства, ну, то есть, когда мы рождаемся, мы в этом плане марсиане, мы вообще ничего не, не одупляем в этом мире. И мы смотрим на маму, на папу, там, на окружающих нас людей и впитываем первые модели поведения, а в дальнейшем это все наслаивается на тот базис, который мы получаем в детстве. Поэтому люди, в зависимости от страны, от той среды, в которой они выросли, это просто суть э, там, тех влияний, которые на них оказывает э, среда э, самого рождения. И, ну вот, если разобраться по существу, да, это как разобрать на атомы. Ну, мы в суть, мы, мы звездная пыль, да, dust on the wind, all we are, all we are the dust the wind. И это так, и в этом плане я уже не, не стремлюсь воспринимать людей по-другому. Для меня в любом случае я общаюсь с людьми, для меня каждая это микровселенная, потому что на любого из людей, с кем я общаюсь, влияет огромное количество внешних факторов. Даже дети из одной семьи, но с разницей в несколько лет, это разные люди, и родители были другие, и ситуация другая абсолютно. И мне в какой-то степени иногда интересно, но в большинстве своем нет.
0: А вот что интересно людям, которые смотрят эти ролики не потому, что им надо? Их смотреть, потому что они этим занимаются А потом, как форма развлекательного контента Это же изначально смотрят люди Как форма развлекательного контента, да, правильно? Да, да. Вот что руководит этими людьми? Что им интересного в этом? Эмоция Вы поймите, что если
1: вы выпустите кошку на сцену В театре Она в любом случае Вызовет внимание Больше, чем самый гениальный актер на этой сцене Ну, просто потому что Она более органична она естественна, это ее жизнь, она ее проживает. Актер учится проживать эту жизнь на сцене, и он пытается соответствовать кошке, но не дотянет до да ее уровня никогда. Дельфин и Майкл фелпс да, условно, он все равно будет дельфином. Какой бы ни был гениальный фелпс он проплывет медленнее и не так он будет смотреться. И здесь людей цепляет эмоция они видят живую эмоцию на лице людей. Это агрессия, это страх, это злоба, это, это смех. Эмоции, они, и они живые, они не наигранные. Есть ситуация библейская, абсолютно, Давид и Голиаф, когда ты сталкиваешься с тем, что какие-то ребята, которые, ну там, по-хорошему, взяли просто за вооружение идею, с этой идеей идут против власти имущих и побеждают. Это же всегда очень приятно. И мы все это дело потом, когда разбирали, когда это все систематизировали, мы отталкивались от этого. И именно поэтому СтопХам во многом поехал Потому что я небольшой, я маленький и кашляю, условно. Да? И у людей вызывает ощущение, что меня можно, не знаю, пальцем ткнуть и проткнуть насквозь. А когда ну, сталкиваются с каким-то стержнем тех людей, которые там, занимаются топ-хамом, и нету задней скорости, люди не уходят, и есть в какой-то степени даже безрассудство, потому что когда тебя в тебя тыкают пистолетом да, или выходит какое-то какое количество людей агрессивно настроенных, логичным было бы включить все-таки да, какой-то инстинкт самосохранения и убежать. Но этого не было, потому что это бы тоже похоронило в какой-то момент движение. И это позволило ему выжить и собрать ту аудиторию, которая, собственно, сейчас является костяком этого движения, которая позволила ему вот -вот до этого момента дожить.
0: Ну. А у тебя были какие-то конфликты в школе? Может быть? Просто интересно, какое у тебя было поведение вот еще в те годы, был ли ты каким-то вот таким правильным? Я был
1: эмоциональным лидером класса. Я, я был, во-первых, я пошел в школу с 6 лет, я был младше всех на год. И мне в этом плане было сложновато. Ну, я и в игре выгребал там старший класс, ну, может быть, несколько раз там, в девятом классе там было был, был несколько конфликтов. Но я был всегда очень самостоятельно. я в восьмом классе пришел к директору и из-за конфликта с классным руководителем и сменил класс без, без того, чтобы поставить в известность там родителей. Потом сменил школу, после девятого просто ушел, потому что опять же, ну, было так комфортно. Делал так, как хочется. Не, в армии из-за этого возникала куча конфликтов, то есть да, я менял части, потому что я старался оставаться собой и не гнуться под какую-то ситуацию. И это и хорошо, и плохо, потому что с одной стороны это позволяет мне оставаться мной, а с другой стороны это доставило мне огромное количество геморроя. Ну, приключений, конечно, много, но геморроя не меньше абсолютно. Вот. Поэтому, ну, в школе конфликтов ну прям как с каким-то с учениками плюс-минус не было потому что я позитивный достаточно парень
0: всегда а начинать а вот именно вступать в, намеренно вступать по сути в конфликтные ситуации я не конфликтный человек абсолютно. абсолютно ну вот у меня тоже поэтому сложилось такое впечатление несмотря на то что ты всегда отстаивал себя что по натуре ты не конфликтный я не конфликтный я не люблю драться хотя и умею не люблю ну, я люблю есть...
1: самосовершенствоваться. получается люблю тебе
0: тяжело было изначально когда проект только начинался Очень. Вот именно по сути идти на сознательный конфликт Мне катастрофически было тяжело
1: Я был постоянно в состоянии жесточайшего диссонанса Первые два года, когда ты выходишь на улицу Подходишь к машине И тебя в день посылают Хуй сто раз Сто раз тебя посылают в сексуальное путешествие И ты говоришь Я сейчас пойду Ну вы пойдете за мной, хорошо? пойдем вместе Ты не можешь осознанно нагрубить человеку Ты вынужден в себе это Подавить и культурно сказать, окей, я пойду, но ну, сначала вот вы перепаркуете свою машину, хорошо? И улыбаясь, ждать, пока человек реагирует. И это помогло мне стать лучшим психологом, чем я был до этого, потому что ты, ну, я научился э -э, по степени, по мимике, по жестам, по движениям, по тембру голоса определять степень агрессии человека, балансировать на ней, не допуская какого-то столкновения или допуская, но понимая... Там, что, что этого не избежать, да, условно, и мне это очень, очень тяжело, если бы я не пошел заниматься вокалом, как ну, некий способ канализации агрессии, я, мне кажется, я крыш, у меня крыша потекла бы, то есть я, у меня была, был выбор, то есть, чем заняться, то есть я, ну, ну, надо, надо куда-то эту историю уводить, и была задача внутренняя, хотелось там, да, поднять свой скилл в этом вопросе, я пошел заниматься вокалом, Иначе бы я точно бы ну, вот прям
0: подтек бы крышей. Ну, часто, да, творчество какое такое используется именно для слива, всего подсознания ты часочек поорал,
1: прям все и так прям.
0: Называется вокал, да? Поорал. Ну,
1: первые три года, как минимум, там. Пришел, поорал, потом начинаешь попадать в ноты.
0: Не только орать, а еще своим криком в Да, да, да. Есть какие-то дальнейшие планы развития этого проекта? Вот в целом. Потому что я так понимаю, что сейчас главное ну вот конкретно, что вы делаете, это именно борьба с теми, кто ездит по тротуару, с теми, кто неправильно паркуется, и все?
1: Ой, я уже года два лилею все-таки э -э, такую, ну... Цель, мечту, не знаю, это просто такой вяло текущий процесс. И мне не хватает внутренних сил, как чеку не конфликтному, который пережил уже раз, вот заходить в эту реку дважды мне не хочется, правда. Но я понимаю, что опять же без моего кого-то участия это не решится никак. Мы потихоньку начали процесс переформатирования движения стопха. Мне бы хотелось увести его из какой-то такой. Социально нагруженные ситуации из какой-то агрессивной среды в более понятную, то есть переобуться на более социально направленный проект, им социально более понятный, да, чтобы не было той агрессии, которую вызывают рейды с наклейками условно. Угу. Поэтому мы сейчас там, набираем команду, более активно начнем с сентября набирать, когда все вернутся с отпусков, там, с отдыхов, там, да, нам нужна студенческая база, у нас есть инструмент. У нас есть канал на YouTube, там, несколько каналов на YouTube, в том числе англоязычный канал, на больше, чем на 600 тысяч. И есть, понятно, узнаваемый бренд, и мы говорим, ребят, у нас есть инструмент, воспользуйтесь им, нам нужны новые люди, которые воспользуются инструментом на договорных, на бартере, да, на, на таких условиях, что вы приходите к нам со своими идеями, с желанием там, монтировать, заниматься юридической частью, с желанием вести блоги под, под ником СтопХам, расследовать какие-то истории, но ну, конструктивно расследовать, давая альтернативу, не так, как это происходит. Там, не, не закидать говно, мне такой задачи Дать альтернативу, дать понимание, покопаться в и эту историю делать под брендом СтопХам. Это имеет предпосылки для того, чтобы постепенно расшириться в своих э, сферах на большее количество э, социально значимых тем да, и включить в эту работу большее количество людей, в понятную работу. Потому что ну, бренд понятно узнаваемый, он обыгран в КВН, обыгран в комедии, обыгран в фильмах, он уже мем, это мем. Мем понятный. Наполнить этот мем новыми смыслами и поддерживать его в каком-то формате с тем, чтобы он стал явлением еще большим и пережил там десятилетия, а может быть и не одно. Это вполне по силам нам сейчас. Мы учимся монетизировать, мы учимся привлекать людей и спонсоров, потому что многие э, из тех, кто уже состоялся как бизнесмены, но к этому моменту они для них СтопХам это поколенческая история, с которой они росли.
0: И это понятная история очень. Получается, что Стопхам это как бренд уже? Безусловно. И при этом изначально этот бренд возник, так стихийно, то есть у них нигде не Абсолютно. Изначально не было бренда, я извини, что
1: прерву. Изначально Стопхам он же не появился в 2010 году в мае, нет. Вначале мы все делали очень коряво. Мы, конечно, ну мы как технологии были никакие. Мы говорим. А давайте сделаем, а давайте, то есть, серия, что будет написано на клейках? Мне плевать на всех, я паркуюсь как хочу. Это тупо. То есть, как бы, это очень не технологично, потому что это много букв, да, это нечитаемо абсолютно. Но мы это сделали, и именно вот в таком формате, мне плевать на всех, это сейчас является мемом, что показывает, что вы можете, в принципе, сделать, ну, все, что угодно известным при правильном подходе и при удачном сечении обстоятельств. И это потом уже, через год появилась, там, аббревиатура StopHam, мы просто придумали ее нужно было как- то назвать эту историю
0: получается что любой человек сейчас может не согласовывая с вами просто сделать такие наклейки и они по продаются сути, в представлять ваш бренд они продаются вашане единственное что не
1: совсем так вы можете клеить наклейки там мне плевать на всех парковках хочу но если вы хотите быть именно стопхаум есть определенные правила и обычно люди которые хотят двигаться с нами они хотят рассчитывать на наши ресурсы на тоже есть расчет то есть мы они создают группу мы ее подсвечиваем в свои группах там видеока канал, который мы подсвечиваем на своих каналах, то есть перетекание трафика, понятное, и тогда вы должны соответствовать. У вас должна быть своя группа, своя аппаратура, вы должны найти там все помещения, вы должны обосновать, почему это интересно вам, в каком виде вы хотите этим заниматься и так далее. И вы не должны выходить за рамки закона. Это принципиально, это первое, что есть. Если вы выходите, вы не имеете никакого отношения к стопхаму, мы первые будем звонить, писать и кричать, чтобы вас там закрыли, посадили и вы не портили честное имя стопхама.
0: Получается, что нужно контролировать как-то этих людей, которые могут, ну, которые не заморочены на том, чтобы получать финансирование от вас, которые просто своими усилиями, за свои деньги наклеивают наклейки, но могут себя как некорректно вести, ну, за рамками политики бренда. Невозможно контролировать, ну, невозможно физически, но вы должны понимать, что
1: единственное здесь э, рамки, рамки закона. Мы, мы говорим, да, можно давать комментарий, что мы не согласны с действием этого отделения. Но они могут не называться СтопХамом, а да, называться СтопХам Владивосток. Это уже другой бренд. СтопХам СПБ. И делать это в рамках закона. Изначально СтопХам это не про закон.
0: <coughs> Вообще нет. Ну да, вы часто повторяете, что вы не законники. Это
1: не, про, это не это про справедливость. Мне похрену стоит человек вторым рядом или нет. Это не мое дело. Но если человек стоит вторым рядом и он мешает проезду огромного количеству людей, если он конкретная помеха, это мое дело. Ну, да, вот если он переградил перекресток, если он встал на тротуаре, если ему нужно пройти мимо него, только там, не знаю, боком, раком как-то еще, и не испачкавшись, не пройти, это мое дело. Это очень субъективно, я понимаю. Это, к сожалению, не идеальная модель. Но, как я говорю, идеальных моделей не существует. Люди, которые предлагают и серии, давайте их запретим, они не имеют права ну давайте, и все останется как есть. Но их-то все устраивает, которые так говорят. Они, попадая в какую-то ситуацию, они будут решать понятными старыми способами. Кому-то там занесешь, где-то по звонку решит вопрос, кто-то по-братски сделает. Но это, и получается, идеальная модель. Но я не согласен с этим. Я имею на это право. Я хочу жить в более цивилизованном, с моей точки зрения, обществе, где есть понятные правила игры. Где судья Хахалева не может потратить 5 миллионов долларов на свою свадьбу своей дочери. И знаю, фотографии с ворами в законы автоматические решения всех возможных титулов. Она же до сих пор сидит там и расчехляет псевдоблогерам, чтобы они отмывали ее ими в интернете. И таких ну, вариантов миллион. И я понимаю, что с этим нельзя побороться очень быстро. Это медленный процесс изменения нормы. Но если ты не меняешь норму в другую сторону, она, она будет меняться в, в противоположную. Энтропия это процесс, который не зависит от твоего участия. Разрушение и саморазрушение – это гораздо проще, чем какое-то созидание. А я понимаю, что этот вопрос именно разрушения. Когда мы пытаемся сохранить, да пускай все так и есть, пускай будет так. И люди, которые говорят это, они, может быть, не со зла это говорят. То есть вопрос с возрастом абсолютно логичный, когда человек становится большим таким консерватором. Это ну, нормальное явление. приписывал слова Черчилля, не знаю, кто это сказал, что если ты не был в 18 лет революционером, то ты подлец. Если ты остаешься 40 то ты 40, то ты мудак. Да? Ну, и я понимаю, что это, это норма. Но когда ты просто консерватор, да, и пытаешься вот жить в мире, в котором вот ты привык и не понимаешь, что это может быть не совсем верно и не, не отвечает духу времени, давай так это назовем, да, то есть многое меняется. Меняется скорость обмена информацией, меняется целесообразность тех или иных законов в том числе. И попытка жить законами 19 века в 21, ну это нонсенс. А у нас именно так и происходит. Мы сейчас пытаемся жить во многом по законам там, середины 20 века, написанных еще в Советском Союзе, в мире, в постиндустриальном мире уже. Ну, о чем речь-то идет?
0: Получается, что в вилке по закону или по справедливости, ты по справедливости выбираешь? Да,
1: на данном, в рамках закона, но по справедливости. Если тебе не нравится закон, ты не можешь просто сказать, мне не нравится закон, я не буду его исполнять. К сожалению, там, к счастью, но если мы по такому пути пойдем, то это анархия абсолютная, и мы просто там очень быстро придем к самоуничтожению. Вопрос закона – это то, что ограничивает наш вид от уничтожения взаимного. И при этом, если тебе не нравится, закон, ты обязан его менять, если ты считаешь, что он не работает. Если ты можешь, ты должен. И у нас этого нету, К сожалению. И для меня движение стопхама ⁇ это как раз попытка, в том числе, замотивировать какую-то часть людей думать по-другому, просто встряхнуть их немножко. Эти лекции, которые я читаю. Ну, по-хорошему, ну, не нравится вам стопхам, вы просто подумайте, ну, придумайте другую историю. но ну, не сидите на жопе ровно, вы хотите мне оппонировать? Оппонируйте, я буду хлопать в ладоши. Вам уже не все равно, но делать это конструктивно, делать это с точки зрения вовлеченности в процесс. Прочитайте книжки, скажите, Дим, ты не прав, поэтому, 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 твои аргументы говно. Я послушаю, похлопаю в ладоши, скажу, блин, спасибо, ты сделал меня лучше. Но даже этого нет, есть попытки закидать просто грязью, там, не знаю, вот там, зашвыряли тебя и все. Ну и что?
0: Ты сам всегда соблюдаешь закон?
1: Не совсем, не всегда. У меня недавно я проходил полиграф, это тоже от непонимания. Ведь нарушение административного законодательства – это тоже нарушение закона. А мне периодически приходят штрафы за неправильную езду. Поэтому, ну, не бывает черного и белого И я периодически там, да, нарушаю скоростной режим Потому что там ты не успеваешь перестроиться В Москве ты ешь, ешь, 80 Там где-то недалеко от Ленинградки раз 60 резко А потом опять 80 ну, Я перезабываю часто, да, там не раз штрафы приходят какой-то Выехал за город, блин, ну, дорога идеальная, никого нет Едешь 130, да, штраф пришел Я А машина позволяет ехать 230 Но ты едешь 130, ты никуда не спешишь там, да? Но для тебя это норма а с точки зрения закона мы пока не можем перешагнуть там, Да, и сделать там хайвей какой-то и так далее. То есть мы в этом плане все живые люди. И если я никому не мешаю, а я в этом плане никому не мешаю тем, что я поехал там 60, там 80 км в час или 130, никому не помешал, это моя безопасность, да, в этой ситуации э -э, я никого не подверг опасности. Это остается на моей совести, я за это заплатил штраф,
0: вопросов нет. Ну, глядя на сами ролики, вообще в целом складывается ощущение, что Ну, люди, понятно, которые смотрят это, которым это нравится В принципе, они уже, получается, имеют интерес к такой вот, ну, к Дома-2, скажем так Во многом Да, ну, <къем> и получается, что этот интерес, он как бы закрепляется Просто как троянский конь э, вместе с этим пытается проехать еще что-то адекватное Вы правильно понимаете? Абсолютно всему?
1: Мы, это, Я понимаю все сильные и слабые стороны своей аудитории. За счет ТВ мы покрываем большую часть взрослого населения, за счет интернета большую часть молодежного населения. Женская часть выпадает, потому что это не его формат. А дома 2 как раз женская часть смотрит большей степени. Но троянский конь здесь есть. И, безусловно, на это расчет. Что просматривая ролик за роликом, ты на двадцатом понимаешь, что а -а -а, вот в чем суть. Не надо быть мудаком. Да, это вот те зашитые паттерны поведения, которые мы пытаемся пронести
0: Проносим как-то И ты в самом начале еще сказал, что когда вы в принципе как бы принимаете в свои ряды кого-то. Uh -huh. Вы как бы так прощупываете его на тему адекватности? Ну, мы и страницы просматриваем в социальных а, сетях. А, ну, вот Мне как раз было интересно сами просматриваем, механизмы, просматриваем, как вы определяете адекватность uh -huh. человека.
1: Просматриваем, что человек смотрит, что человек ставит в углового угла, где он фотографируется, как он плюс-минус себя идентифицирует и себя позиционирует. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы поговорить с человеком несколько раз. Даже одного диалога зачастую понятно и просмотра очень скорого. там странички в социальной сети, чтобы понять основные направления мышления, деятельности, что из себя человек представляет. Поэтому мы не чураемся таких способов и безусловно используем.
0: Ну вот в связи с этим тоже сейчас очень горячая тема, даже вот в среде интернет-маркетинга. это, наверное, эта тема на все времена, что... Ну, грубо говоря, что если ты хочешь, чтобы то хорошее, что ты делаешь, получила еще и популярность и распространение, это обязательно нужно еще присыпать как бы, сверху битым стеклом, ну грубо говоря, или перчиком, или чем-то таким. То есть просто, например, делать хороший контент нужный людям, сухого, только то, что надо, и все. Это не так круто, как делать, еще, чтобы время от времени сказали жопа.
1: Да, это обязательно условия. Это обязательное условие. Но что вы хотите? Если у нас основная часть населения так или иначе слабо образована и воспитана, и слово «жопа» будет всегда э, ну, работать на подсознание. Но вы, вы извините, а что движет людьми в большей степени? Что привлекает внимание всегда и везде? Ну, секс. Ну у нас же социально неприемлемо об этом говорить, у нас же там, ну как так жопу показали, там это все низко-подло и так далее. Но это работает на такие глубокие вообще э, слои подсознания и напрямую попадает в мозг, минуя все остальные какие-то отделы. Это прям прямое у тебя такое прям втыкание. Ты видишь сильно накачанного мужика, ты поймал женскую аудиторию, ты видишь большую жопу там да или там большую грудь, ты поймал мужскую аудиторию. На этом строится, да, безусловно, это работает. Везде...
0: Ну, как ну, бы да... Если ты можно... считаешь, что работает, то получается надо использовать... Ну,
1: не я считаю, это, это как бы жизнь показывает, что что работает, то и использует. Мы можем от этого отказаться, но, как я уже говорил, практика показывает, что здесь нужна либо системная поддержка государства, чтобы что-то приобрело популярность без работы через основные Тихи -тихи. способы рефлексии, там, да, там, и без, без постукивания в подсознание, либо постукивание в подсознание. Ну, то есть, а как ты привяжешь к чему-то успешному? На чем выезжают любые блоги? Я уже говорю, есть не такое большое количество тем, которые вызывают кипение и разрыв пауканов там у всех. Ты задай какой-то тренд понятный, и сразу понимаешь, что секс, насилие все, что касается религии, все, что касается юмора, там, ну, в стольной степени, это все вызывает эмоцию, понятную, там, разные степени эмоций, разные степени там, кипения, И это подтверждено не единожды. Ну, я в Фейсбуке часто пишу. Если пост касается, ну, чего-то там абстрактного, какой-то плюс-минус несправедливости, это может не вызвать ничего там, да, или вызвать 100 лайков там, 2 два репоста. Если я напишу что-нибудь про религию, это может быть 200 тысяч лайков и тысячи репостов, то есть там у людей так, такой холливар начинается в комментариях, что тебе даже ничего делать не надо, просто люди высказывают точку зрения, они уверены, каждый, каждый уверен, что прав именно он. Никто не стремится услышать ну, доводы оппонента, и на этом строится во многом разжигание интереса к той или иной теме. И это ничего не меняется на
0: протяжении уже многих тысяч лет. Если не получается пробиться из всего как бы, информационного шума, не используя вот такие вот якоря, получается, что в любом случае необходимо использовать эти якоря, если хочешь быть услышанным. Но как бы, за счет этого постепенно как бы, появляется возможность как бы, отбрасывать эти якоря.
1: Если у вас будут только эти якоря, то вы не будете ничем отличаться от большинства уже существующих форматов То есть основные тригеры и ну, критерии успешности – это уникальный контент, это ваш личная харизма там, И те способы, которые вы используете для того, чтобы... Приобрести начальную стартовую там, успешность, там, да, и за счет чего вы собираетесь привлекать аудиторию. Все же зависит от массы факторов. Какая ваша аудитория, как вы себе представляете нас, какие у нее интересы? То, что интересно, 17-18-летним, не интересно 40-летним и наоборот. И не учитывая интересов аудитории и регионы аудитории, там, и сколько эти люди зарабатывают, какие телеканалы они смотрят. Вам нужна широкая социология, чтобы понимать, с кем вы работаете, если вы хотите быть успешным в той или иной стезе. Мы в, это, мы в свое время со стопхаум попали просто в нерв, в определенной степени нам повезло. Мы попали в нерв, мы попали в актуальнейшую тему, потому что 7-8 лет назад в Москве с точки зрения проезда была вообще адовая, адовая жопа. Ну, по-другому не скажешь, там все было прям плохо. И мы попали, подняли очень актуальный острый вопрос. А сейчас как бы ну, не так. И это во многом, опять же, системная работа там, правительства Москвы, как бы в них камнями не кидались. И то, что мы привлекали внимание к этой истории, мы тоже можем к себе отчасти это приписать. Поэтому, если вы занимаетесь чем бы то ни было, вам нужно очень четко понимать ваша аудитория чем она занимается сколько она зарабатывает сколько ей лет где она живет какие у нее интересы и уже тогда от этого отталкиваюсь, вы начинаете формировать свой продукт который должен быть уникальным который должен быть э, хотя бы отчасти интересным либо опираться на те триггеры которые мы проговаривали секс э, насилие, религия. с юмор религия и так далее то есть вот там их там 5 китов эти определенных смерть там и так далее то есть вы каким-то образом цепляете эту тему вызываете эмоцию делаете хорошую качественную оболочку и тогда это будет пользоваться популярным Плюс внешне обязательно опора на внешние авторитеты, если есть такая возможность, имеется в виду заимствование чужих аудиторий, реклама в блогах, которые пользуются популярностью, потому что это дает вам возможность получить свою изначальную аудиторию. <как> Мы тоже пользовались всем этим, у нас были лояльные к нам люди, которые размещали наши видео и дали нам возможность стартовать в топ Ютуба, да? хотя тогда… YouTube был пустой площадкой и там, ну, не нужно было быть семи во лбу, чтобы там делая какой-то годный контент получать топы. Но
0: ну, сейчас, сейчас тоже спадает популярность проекта в целом относительно. Ну, конечно,
1: но ну, нельзя 8 лет людей кормить пшонкой малиманкой. и, скажем, рассчитывать на то, что люди как тот кот из анекдота, вау, гречка, да? <связ'>, вау, вау, манка. Поэтому, собственно, у нас есть задача сделать некий, некую реформу, потому что проект есть, он узнаваемый, и подрастает новое поколение там, э, молодых людей, которых э, которые выросли вообще только при Путине, <свят> которые в жизни другой не видели. И апеллировать к ним с точки зрения на, их какого-то кровавого, там, не знаю, тяжелого прошлого уже невозможно. Это я помню 90-е еще, потому что я в них рос. А сейчас ты общаешься с людьми, они вообще не помнят ни бандитов, ни 90-е, да, подростки, они в этом плане счастливые люди, нынешняя категория, да, они. Просто хотят жить лучше Просто хотят больше там, иметь возможности потреблять И это другая аргументация И нужно перестраиваться О чем не совсем наверное, догадываются люди Которые занимаются там, в России Молодежной политикой
0: Молодежная политика Как бы должна подстраиваться Под интересы молодежи А не под пытаться из... выровнять под эти из... интересы По...
1: Должна подстраиваться под изменяющийся мир Вообще молодежная политика должна быть У нас слово, словосочетание есть А политики нет то есть у нас есть клише определенное. Вот, ну, это как попытка, еще раз говорю, там, жить законами 19 века в 21-м. То есть то, что было актуально 10 лет назад для молодежной политики в России, не актуально сейчас на 90%. Потому что сменилось поколение это абсолютно другие люди. У них мы масса другие абсолютно. Вы с ними говорите на разных языках. Вообще. А люди, которые занимаются этим в, государ... в органах госвласти, ну, во-первых, для них это не является приоритетом. Это что-то, что не влияет на конъюнктурную ситуацию в стране. Это не используется как определенной степени там, ресурс. А у меня альтернативное мнение, если есть смысл во что-то вкладывать и что-то делать, идеи фикс для страны, да, вот вот, неким вектором развития страны, у нас же национальная идея не сформулирована вообще. Вот для меня дети и подростки – это национальная идея. Потому что, как вы корабль назовете, так он и поплывет. Чтобы вы в их бошки вложите, то они и будут воспроизводить своим детям. Если вы не сломаете этот вектор сраный, когда для, для, для людей коррупция это норма, когда хамить это норма, вы будете получать хамство и коррупцию на протяжении еще десятилетий, столетий. Ищите предпосылки здесь. Не пытайтесь с, с, рубить траву, там, не знаю, если вы корневую систему не вырубите, у вас будет произрастать то, что у вас произрастает всегда. Ну, вот это будет плющ ядовитый на вашем участке.
0: Вопрос, который многие хотели бы тебе задать, это как тебе вообще живется с таким количеством врагов?
1: Я не знаю по поводу своего количества врагов.
0: Достаточно достаточно комменты просто.
1: Да мне, честно говоря, глубоко насрать. Вот прям вот фиолетово перпендикулярно. Я наверное, заметно, да, еще и что я люблю покопаться и в себе, и в окружающих. В себе, надо в большей степени. Поэтому, как человек, наверное, ну, нерелигиозный, и если рассматривать вообще разные религии, для меня вот буддизм, он ближе всего с точки зрения идеологии. Ну, мне пофигу, что думают обо мне другие люди. Ну, по крайней мере, если я понимаю, что есть какая-то ситуация, я стараюсь именно так к этому относиться. И действительно стараюсь себя переучивать тому, что все, что происходит там, вокруг, это происходит вокруг. Это неважно важно абсолютно. Ну, это все со временем сглаживается. Есть люди, которые ведут себя там, по отношению ко мне некорректно. И ситуации бывали разные. И в каких ситуациях я кипел. И бывали разные некрасивые ситуации, которые там, ну, вызывали у меня эмоции, я себя останавливал и останавливаю от того, чтобы придавать этому какое-то значение. Ну, потому что чем бы ты ни занимался, если чем ты чем-то занимаешься, ты всегда будешь вызывать у людей зависть, злобу.
0: Как в том анекдоте, нас жена насле или он рядом идет, да, помнишь, что это? Ну, э была ситуация буквально год назад, э когда я
1: решил после долгих лет сдать на кровь берет. и это закончилось для меня ну, совершенно неожиданно, когда люди, которых я уважал, ну поступили непонятно для меня, то есть я вот на тот момент это только как удар сзади вот по голове я пытался разобраться и на эмоциях потом, связывался с людьми, говорю, Зачем? Почему? Ну то есть это же это же вранье откровенное. То есть это как в анекдоте, но в другом. Когда э, собираются евреи, говорит, мы хотим э, собственно назначить сына э, этого Абрама э, равином, говорит, я против сказал говорит мойша почему ну потому что это у, это у нее дочери проститутки как же у нее только сын говорит, я ничего не знаю я свое мнение озвучил то есть как бы они свое мнение озвучили и для людей это для большинства это мнение людей, Они же не, не, никто не копает в вглубь никогда. У нас же задача какая-то, просто покидаться говном. Есть э, слух какой-то, ты его развиваешь дальше, и это как-то живет своей жизнью абсолютно. И для многих это такие прям похороны-похороны. Я тут тоже копался-копался, плюнул, да пошли по в жопу, ну правда. Ну что как бы ну, вот по этому поводу заморачиваться. Сказали какую-то херню, ну, ну откровенную херню. То есть люди, которые меня хотя бы немножко знают и видели ролики СтопХама первые. Ну, они, наверное, вряд ли смогли бы назвать меня трусом, ну, который хотя бы немножко со мной знакомы. А Все, на всех остальных не похеру. Ну, так. Основная, основная масса людей – это масса, которые… Они тебя сегодня любят, завтра ненавидят. Ты можешь переобуться в любой момент. И, понимая это, ты просто стараешься жить в гармонии с собой, окружая себя теми людьми, с которыми тебе комфортно. Поэтому я просто не держу в этом плане там, врагов настолько близко к себе, чтобы по этому поводу переживать. Они где-то есть. Я уверен, что есть. Потому что э -э, враг – это же тоже категория достаточно абстрактная. Ну да. Ну, такой враг. То есть мы же живем не в 19 не в 17 веке, когда есть, понятно, там, у тебя вот, вот твой вассал, там, да, там, вот твой сюзерен, а вот там твои враги. Все очень четко, черные, и белое. А я не люблю черных и белых цветов. Вот прям разделение на такую прям жесткую дихотомию, это не мое. Я прям понимаю, что, как правильно сказано, не бывает там, постоянных союзников, врагов. Постоянно бывают только интересы у государства, по крайней мере. И это очень правильно. И, к сожалению, люди не учат историю, люди не учат политику, политологию. Люди не, не любят читать. Поэтому у нас все изобретают велосипед. По поводу врагов я не парюсь. Ну, откровенно. Если ты парился, я бы с ума сошел
0: Ну, понятно, да А какое у тебя основное средство заработка сейчас и когда только начиналось движение?
1: Когда только начиналось движение, разные подработки были Все я за свою жизнь работал и официантом, и... и учителем Я в том году работал в магистратуре Московского городского психолого-педагогического университета а Какой предмет? Преподавал фандрайзинг и молодежную политику ну, уж как-то что умею, что умею, да, как говорится, чуть-чуть. Вот, а так самые разные истории. Сейчас занимаюсь криптовалютами. Сейчас это там как бы транс, который наиспадающий, но мы начали чуть раньше, поэтому погружены чуть лучше в эту историю там майнинг и криптовалюты и, собственно, этот то зачем будущее во многом? Хоть многие этого и не понимают, что очень, опять же, погружены в эту историю весьма и весьма условно. Ну, то есть так совсем поверхностно. А, помимо всего прочего, я оказываю жар услуги.
0: Ну, что это я отстал в этом плане?
1: Поскольку я 8 лет так или иначе кручусь в политике, если можно так назвать, хотя на самом деле больше, с 2005 года, то люди, с которыми я рос, они тоже росли, и так или иначе я оброс какой-то базой контактов, которые позволяют мне помогать людям решать их вопросы. Вполне законно, легально, но зачастую у них не хватает возможности дойти до нужных людей или преодолеть бюрократические барьеры. Потом я им помогаю. У меня есть часть таких адресных посевов инвестиционных, которые на протяжении долгих лет селись в различные проекты это интернет проекты это какие-то площадки в интернете которые продают что-то или что-то создают То есть это рекламные агентства здесь у меня небольшие, небольшие но постоянные притоки инвестиций, такие ручики я небольшой любитель складывать все яйца в одну корзину сейчас я работаю с недавнего времени я руководитель департамента в университете Синергия. Мы делаем новый большой департамент. Я не могу пока рассказывать, чем мы непосредственно будем заниматься. Это <смех> давайте, так, работа со студентами. А, ну, вот Я сейчас получается официально трудоустроен в Синергии на данном этапе. Но это не является какой-то львиной частью моих доходов. Это скорее для самореализации, для души, ну в том числе для кошелька. Но больше именно для возможности что-то новое попробовать
0: ну вот подводя итог давай обобщим вот в чем ты считаешь главная причина почему проект Stop хам так взлетел хм.
1: главная одна причина да? ну нет можешь комплексно это
0: рассмотреть.
1: Ну там действительно комплекс причин мы пришлись ко времени То есть мы, мы были в самом начале ютюба когда не было годного контента и это было актуально да? там вообще, контент системная мы пришли ко времени мы делали системный продукт мы делали уникальный продукт потому что ничего подобного не было на западе мы не копировали западные модели мы наоборот сейчас с, этим, с этой моделью вышли на запад как бы у нас есть отделение в перу допустим да и в мексике что для многих допустим но ну, не явля является новостью определенной в грузии есть тобхамсу мы сделали проект с точки зрения драматургии очень правильный, потому что есть некий герой, который абсолютно библейский, да, вот Давид и Голиаф, мы сделали некое противостояние маленького против чего-то большого, которое побеждает, это всегда очень хочется смотреть. И мы сделали проект, который эмоционально очень насыщенный. То есть, ну, вот, Наверное, это, там такие пять основных составляющих, которые позволили ему в свое время выстрелить, приобрести необходимый, необходимый разгон, чтобы выйти на орбиту. Дальше с этой орбиты уже при прочих равных нужно просто поддерживать высоту.
0: А если бы не было в самих... Вот если бы из вот этого комплекса, да, который повлиял на толчок, если бы убрать вот скандальность э, с подачи материала, взлетело бы или нет, как думаешь? Не, не могу спрогнозировать. Это же история
1: не терпит сослагательного наклонения. Просто из этого невозможно было бы убрать скандальность просто по причине того, что мы обращались к людям, которые не были готовы к обращению к ним. То есть скандалом мы не были первопричины в этом плане скандала или первопричины только в том смысле, что мы обращались к людям, даже если бы мы не клеили наклейки. Само обращение и та форма, которую ну, люди высказывались, она была агрессивна. Наклейка – это только триггер. То есть мы говорили, что, друзья, вы стоите неправильно, а дальше, если бы у нас не было способа повлиять на ситуацию, все бы осталось на уровне диалога. Вы дураки, нет, вы дураки. И все. Мы там показали бы, что человек сказал, что мы дураки. Но мы бы ушли. И это был бы проигрыш. Потому что он остался, а мы ушли. И нам нужно, необходимо было прийти к тому, что мы находимся в выигрышной ситуации. Люди любят победителей, не любят неудачных.
0: Спасибо большое за диалог. Спасибо.